0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Dzień dobry, ja nazywam się Magda Malaczyńska i ten podcast będzie częścią książki Business Woman, w którym łamiemy stereotyp. Pokazujemy, że w branży paznokci można naprawdę zbudować świetną karierę, uczyć się przedsiębiorczości. I jest to dużo więcej niż po prostu malowanie paznokci. W dzisiejszym podcaście będziemy rozmawiać na bardzo ważny temat, który wielokrotnie pojawia się na grupach, na forach, na naszych mediach społecznościowych. Jak założyć swój salon, jak prowadzić swój salon w sposób successful, czyli jak na nim zarabiać, jak przekuć swoją pasję w biznes, w dochodowy biznes. I nie mogłam sobie wyobrazić lepszej gościni niż 27-letniej Kingi Kapczuk z Warszawy. Dzień dobry wszystkim. Kiniu, ile miałaś lat, kiedy zaczęłaś robić swoje paznokcie? Chociaż nie. Zadam jeszcze lepsze pytanie. Kim dzisiaj jesteś?
1: Powiedz nam, gdzie zawodowo
0: funkcjonujesz.
1: Prowadzę salony stylizacji paznokci w Warszawie w tej chwili dwa.
0: Jeden na Wilanowie. Jeden
1: na Wilanowie. I tutaj
0: uwaga, Wilanow to jest najbardziej ekskluzywna dzielnica Warszawy. No trzeba to zaznaczyć, Kina. pamiętaj jakby. I mówimy dumnie o błędach i mówimy dumnie o sukcesach, tak? (ścoughs)
1: Tak, tak. Z tego salonu chyba jestem najbardziej dumna, najbardziej mi się podoba, najbardziej, bo zrobiłam go od samego początku do samego końca, tak jak chciałam. Pierwszy salon otworzyłam, kiedy miałam 22 lata. No i mówmy się, ale ani o życiu, ani o prowadzeniu biznesu tym bardziej nie wiedziałam nic. A poczekajmy, poczekajmy.
0: Cofnijmy się do tego czasu od lat 14 mm-hmm. do lat 21. To jest 7 lat w życiu młodego człowieka, kiedy zarabiasz już na paznokciach, ale robisz to w domu, bez podatków, koleżanką,
1: tak? Tak, no wiadomo, to, to, to były pieniądze rzędu... 30-40 zł, ale na tamte czasy. Yy, Dawały no, niezależność. No to, dokładnie, dokładnie. Dawało niezależność. Jakieś swoje takie zachcianki nastolatki mogłam spokojnie spełniać. A jak dobierałaś produkty?
0: Kierowałaś <głos> się przede wszystkim budżetem,
1: tak? No, oczywiście, że tak. Budżetem. No i zupełnie przypadkowo. No, nie było też. Wtedy w ogóle wchodziły hybrydy, więc ja się tej hybrydy bardzo bałam. Pamiętam, że kiedyś zamówiłam. Zaczęłam od paznokci akrylowych od tipsów akrylowych, kwiatków akrylowych i dopiero później weszły hybrydy. Bałam się oczywiście, to się nie trzymało, to się trzymało trzy dni. Nie zadałam pytania podstawowego, czy byłaś samoukiem? Tak, od samego początku byłam samoukiem, szkolenia i takie właśnie inwestowanie w siebie przyszło później, już jak mieszkałam w Warszawie, no bo też miałam większe możliwości ku temu i finansowe i... Umówmy no się, Warszawa to jest miasto możliwości, więc e, korzystałam z tego. Czyli
0: masz 22 lata i
1: postanawiasz, że założysz swój salon. Tak, jak miałam 22, zanim otworzyłam ten pierwszy salon, prowadziłam taki salonik, e, wynajmowałam pokój niedaleko Arkadii, i pracowałam sama i tam przyjmowałam klientki, ale zaczęło to tak rosnąć, yy, tak się rozwijać w zasadzie bez żadnej reklamy, oczywiście z fanpage'em na Facebooku. Myślałam sobie, dobrze, czemu nie? Co było powodem rozwoju? Pewnie dobre paznokcie. Yy, tak, i poczta pantoflowa. To jest, yy, Myślę, że to jest najlepsza promocja. Wtedy był to czas, yy, kiedy modne stawały się wzorki. Więc yy, wzorki też przykuwają uwagę jako pierwsze. Moja przyjaciółka pracowała w perfumerii i to na niej testowałam wszystko, no więc jak jeszcze kobieta pracuje w perfumerii i opowiada o kosmetykach tymi pięknymi dłońmi, więc ona mi napędziła, śmieję się, że ona była matką mojego biznesu, napędziła mi mnóstwo klientek. 21 lat,
0: prowadzisz pokój w okolicach Arkadii, dalej jesteś studentką? tak.
1: Studiujesz dziennie, zaocznie? Dziennie i nawet ostatnio znalazłam taki swój stary kalendarz i miałam aż łezkę w oku, po prostu pokreślony i nie wiem, pozapisywane klientki, pięć klientek przekreślone, sesja, 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 więc bardzo ciężko było to pogodzić, ale dawałam rady, więc można powiedzieć, że pracowałam 7 dni w tygodniu, bo kiedy nie miałam zajęć, to pracowałam. Kiedy nie pracowałam, byłam na uczelni i o odpoczynku tutaj nie mówimy. I czy na tamten czas, jak już
0: widziałaś w pokoiku przy Arkadii, że to się monetyzuje i że można wy iść na swoje, wiedziałaś już, że nie będziesz pracowała w zawodzie, w którym się edukujesz?
1: Tak, niestety wiedziałam to, myślę, że już na początku studiów, ale bardzo dobrze wspominam ten czas i wcale nie żałuję, bo też poznałam ogrom cudownych ludzi, ale ja zawsze mówiłam, że będę miała salon, będę miała salon, tak, taką miałam ambicję, chciałam się sprawdzić w tej roli. No, i myślę, że wyszło całkiem w porządku.
0: I powiedz mi proszę, czy dzisiaj, gdybyś miała 15-letnią córkę przyjaciółki na dywaniku, i ona by się pytała, Cioci Kingi, w jaki sposób dojść do tego punktu, w którym jesteś, poradziłabyś jej, żeby
1: iść na studia? To jest trudne pytanie, ja wiem. O kurczę, bardzo trudne. Yy, bardzo trudne, ale chyba tak. Nie dla papierka, nie dla wykształcenia samego w sobie, tylko dla tego czasu. I ja absolutnie tego nie żałuję. I nawet kierunku bym nie zmieniła, bo gdybym zmieniła kierunek, to nie poznałabym tych ludzi, których poznałam i nie miałabym pewnie tak świetnego czasu. Więc tak, na pewno bym poleciła. Na pewno bym... Rekomendowała. Na pewno bym rekomendowała pójście na studia. Tylko ja wszystkim mówię. Rób, co czujesz, po prostu. Tylko ze świadomością, że studia nie dadzą ci zawodu. Nie polegaj na tym dyplomie, nie polegaj na tym, mhm. na tym wykształceniu. Korzystaj z tego, korzystaj z życia, wyciągnij jak najwięcej tego, co jest ci potrzebne, bo umówmy się, ale studia są też na początku, szczególnie dość ogólne. I ja akurat kilka rzeczy w życiu mi się przydało z tych studiów. Jeżeli masz cel i na przykład studiujesz i wiesz, co wyciągnąć z tych studiów, co może ci się przydać, to jest super. Ale też nie biczujmy się za to, jeżeli tego celu nie mamy. Bo on przyjdzie z czasem. Niektórzy znajdują ten cel po 30, po 40 i to też nie jest nic złego. Jeszcze
0: zakończając temat, czy warto iść na studia,
1: ja bym powiedziała, idź na
0: studia lingwistyczne, Naucz się języków, jeżeli masz umysł humanistyczny, a jeśli masz ciągoty do ścisłości, to idź na ekonomię.
1: Ja mam właśnie umysł ścisły, i ekonomia to jest teraz coś, co mnie kręci najbardziej. I myślę, że teraz, gdybym szła na studia, mam takie pomysły.
0: <grym> Naprawdę? <grym> tak.
1: <grym> to wybrałabym właśnie ekonomię. Kiedy pracowałaś w pokoiku przy Arkadii,
0: czy wtedy już prowadziłaś działalność? <grym>
1: Pomidor. Nie, nie, nie nie prowadziłam. Nie prowadziłam, ale to też nie były jakieś zawrotne obroty, bo ja jakoś w porę się też opamiętałam, że no, że chce się sprawdzić w, w, w salonie takim z krwi i kości, i że trzeba po prostu zacząć skalować. I w ten jaki biznes. sposób przekonałabyś dziewczyny, które w tym momencie
0: włożyły dużą inwestycję w to, żeby się wyposażyć, biorąc u kogoś miejsce, podnajmując u kogoś miejsce? I wiadomo, że polskie prawo no, nie jest łatwe, podatkowe. Więc na pewno wiele mądrych osób naokoło mówi nie, nie bierz, pracuj, pracuj na lewo. Czy mówi się pracuj na czarno. Co byś powiedziała takim osobom z swojej perspektywy? Jak szybko opłaca się przejść na no, takie oficjalne rozliczenie? Jak szybko warto stać się
1: oficjalnym przedsiębiorcą? Słuchajcie, w dobie internetu i w tych czasach naprawdę mamy dostęp do takiej wiedzy. Taka osoba, młoda osoba przed taką decyzją, jak założenie firmy i prowadzenie działalności w Polsce, odczuwa strach, boi się. A czego my się boimy? Tego, czego nie znamy, tego, czego nie wiemy. Dokładnie. Więc po prostu, jeżeli sami nie jesteśmy w stanie znaleźć tych informacji, zasięgnijmy wiedzy, zapytajmy kogoś (grych) mądrzejszego i po prostu dowiedzmy się, przekalkulujmy to. Rozpisz po prostu, weź kartkę i rozpisz to długopisem koszty teraz, koszty, koszty później, koszty po założeniu działalności, oczywiście te wszystkie podatki. To jest trudne, ale nie aż tak. Tyle osób prowadzi działalność w Polsce, że to nie może być aż tak trudne. Może inaczej.
0: Praca na czarno to jest droga bez wylotu, a praca jako przedsiębiorca zarejestrowany to jest ścieżka, która może cię wyprowadzić na autostradę. Tylko pamiętajmy o tym, że zanim trafisz na tą autostradę, Popełnisz masę błędów, które kopną cię po kieszeni i po prostu that's okay. Dokładnie. Nie biczować się, Dokładnie. nie uważać, że było lepiej wtedy. Nie, to jest po prostu nowy etap. Nowy etap, gdzie uczymy się już na własnym żywym organizmie, na swojej firmie. I warto też zaznaczyć jedno, że prowadzenie działalności to nie tylko koszty, ale również możliwość optymalizacji, wrzucania bardzo wielu rzeczy w koszty, takich jak benzyna, leasingi. Zrobię takie szkolenie i będziemy tę wiedzę popularyzować, aż się prosi, żeby dać dziewczynom wędkę, żeby się nie bały, bo szukać w internecie może każdy, ale znaleźć w internecie naprawdę nie jest łatwo, więc jest ewidentnie potrzeba, żeby taki kurs zrobić. Ale jak już jesteśmy przy kosztach? No właśnie, no właśnie, bo jesteśmy, jesteśmy przy kosztach, założyłaś swoją pierwszą działalność, nie miałaś backgroundu, w rodzinie miałaś przedsiębiorców, którzy mogliby cię poprowadzić, czy nie. rodzina etatowców i kinia, pierwsze pokolenie
1: przedsiębiorców? Rodzina etatowców jak okay. najbardziej, chociaż żyłkę do biznesu prawdopodobnie dziedziczyłam po tacie. Nie miałam modelu, nie miałam wzoru, jakby wszystkiego uczyłam się na swoich błędach.
0: Pierwsze wrażenia po założeniu działalności?
1: No takie przytłoczenie trochę. E, to było trochę przytłaczające, choć i tak wydaje mi się, teraz mi się wydaje, że wtedy wiedziałam dużo. E, bo tak jak mówiłam, zgłębiam, ja akurat lubię wiedzieć, więc zanim coś robię, lubię czytać, lubię mieć jakąkolwiek wiedzę, bo też pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy jakąkolwiek wiedzę na dany temat, to minimalnie może nas to uchronić przed jakimiś oszustwami albo, no, albo przed... No wiesz, p- pamiętajmy, że po drugiej stronie też zawsze stoi człowiek, czyli... Księgowa to też jest tylko człowiek, ona też ma prawo się pomylić, więc miejmy gdzieś tam z tyłu głowy taką minimalną kontrolę nad tym wszystkim, minimalną
0: wiedzę. Pamiętajmy też, że chociaż prawo w Polsce daje narzędzia urzędnikom do ścigania i jest takie domniemanie winy zamiast niewinności, że na pewno chcieliśmy oszukać, to ludzie w urzędach to to, to ludzie i... ja się często spotykałam z tym, że urzędnicy naprawdę byli mega pomocni. Jeżeli idziesz na taką spowiedź, albo jak przychodzi do ciebie urząd skarbowy, ja pamiętam przed pierwszą kontrolą, jaką my mieliśmy w Indigo. też chciałam powiedzieć o pierwszym piśmie. Dokładnie, to po prostu jakby jesteś zestresowany. Myślisz sobie, że to już jest koniec świata, a potem przyjeżdżają ci ludzie i okazuje się, że to są zwykli ludzie. My teraz mamy kontrolę regularnie i podchodzę do nich w taki sposób, że jest to świetny audyt naszej księgowości. Zewnętrzny, państwowy audyt, Co darmo? dokładnie który
1: pozwala nam sprawdzić, że wszystko w papierach mamy OK. Także wszystko zależy, jak podchodzimy do tematu. Tak, i też pamiętajmy o tym. Ja pamiętam swoje pierwsze pismo z Urzędu Skarbowego. Oblałam się potem po prostu, ręce mi się trzęsły. Pozwólmy sobie na ten stres, pozwólmy sobie na te nerwy, bo to jest normalne, to są etapy, to wszystko trzeba przejść. Ja się śmieję, tak jak w związkach, prawda? Wszystko trzeba przejść, wszystkie te etapy. Tak samo w prowadzeniu biznesu. To jest takie nasze trochę dziecko, to jest coś, co... Znaczy tak powinno być, pochłania nas na samym początku bardzo. Dokładnie. I... Pozwólmy sobie na te nerwy, na to pierwsze pismo. Pamiętajmy, że to nie jest koniec świata i tak jak mówiłaś, po drugiej stronie stoi człowiek i nie ma rzeczy, których się nie da wytłumaczyć, których się nie da rozwiązać. A co było w tym piśmie? Czego tam od ciebie chcieli? To był jakiś problem z rejestracją jako czynny płatnik VAT, ale ten problem nie leżał w ogóle po mojej stronie, ponieważ ja prowadziłam wszystko okej, jakby miałam ku temu dowody, miałam umowę najmu i w ogóle w ogóle tylko po prostu kontrolę zostały przeprowadzone trzykrotnie pod złym adresem. Więc e, ja trochę oberwałam, ale na szczęście wyprostowało się wszystko i jest OK. Ale poczekaj, błędny adres oni mieli źle podany, czy błąd systemu? E, brak aktualizacji. A, czyli się nie nie zaktualizowałaś. Ponieważ ja też tam miałam nieprzyjemną sytuację, bo pierwszy lokal, który wynajęłam, nie doszedł do skutku i zostałam jakby na lodzie w pewnym momencie, a już zdążyłam zarejestrować tam działalność, więc pierwsza kontrola była pod tamtym starym adresem, druga była w moim miejscu zamieszkania, nie wiem dlaczego, a trzecia była faktycznie w tym budynku, tylko w mieszkaniu numer jeden, a nie w lokalu numer jeden. Okej, okay, czyli zrządzenie trzech przypadków. Tak, przypadków Dokładnie. No. Do trzech razy sztuka, do czterech w zasadzie. Czwarty raz. Przyszli, dzień dobry, jestem od dwóch lat w tym samym miejscu i wszystko wyszło okej, okay. więc y, naprawdę nie ma, nie taki diabeł straszny.
0: 22-latka, otworzyła swój salon, jest prawowitym przedsiębiorcą, a dzisiaj masz lat 27, posiadasz dwa salony i sześciu pracowników.
1: Nie, już niestety nie, ale nie ukrywam, że trochę pandemia pokrzyżowała plany i trochę wywróciła wszystko do góry nogami w zeszłym roku. W tej chwili mam pracowników czterech, plus ja piąta, bo również wykonuję usługi i pracuję w tym zawodzie, więc jest nas pięć, ale mam otwartą rekrutację, więc będzie nas sześć. I w takim telegraficznym skrócie, jak to się wydarzyło? Więc dobra, mam 22 lata, otwieram pierwszy salon. Rok później przychodzi Indigo i chce mnie jako salon firmowy. Mówię, wow, no idę w to w ogóle bez zastanowienia. Więc to było super, bo dla młodej dziewczyny i dla nowego salonu to była też ogromna promocja. Przychodziło mnóstwo znanych osób i no nie będę ukrywać, ale w Warszawie to, to robi robotę i to... To wszędzie robi robotę. Myślę, że tak, myślę, że tak. Ale też super, bo wiele z nich zostało jako po prostu nasze klientki i przychodzą do tej pory.
0: I zdążyliście się też zakumplować, nie? Tak?
1: Przez tyle lat. Dokładnie, w ogóle, bo to jest niesamowite. Pięć lat, Jezus Maria. I. E,
0: więc rok później przyszło Indigo. Pamiętam ten mega fajny salon na Wilczej. No,
1: z łyską w oku wspominam ten salon, bo no, po pierwsze pierwszy, mhm. e, a po drugie, no takie dziecko. No, takie I wtedy. I chwilę tam przyszedłeś. Wtedy przeżyłam. byłaś sama.
0: Sama robiłaś wszystkie paznokcie.
1: E, nie, zatrudniłam e, pierwszą dziewczynę. Mhm. W ogóle swoją znajomą z miasta rodzinnego, mm-hmm. bo jakoś tak, jakoś tak się bezpiecznie czułam, mm-hmm, tak. <g Paige> że znam jej rodziców Wiem, gdzie mieszkała. I co ciekawe, jest ze mną do tej pory. O, rewelacja. Więc myślę, że nie jestem taką szefową. Zaufany pracownik,
0: dobry <gar�manek gularny> mecz nie? Tak, się tak, tak. Fajnie.
1: E, no i tak z czasem, z czasem, oczywiście gdzieś tam pojawiały się po drodze błędy. Ale nie było ich tak dużo, bo w tym biznesie też, to to trzeba przyznać, to trzeba powiedzieć, ale jest ogromna rotacja pracowników. I jak rozmawiam z innymi dziewczynami, które prowadzą salony i w Warszawie, i w innych miastach również, jest ogromna rotacja.
0: Ja myślę, że przede wszystkim w Warszawie, w Krakowie, w dużych miastach tak. jest rotacja, bo u nas jest to niechlubne podkupywanie pracowników. Niestety tak. I to jest, to jest taka w ogóle zła karma, nie? Oczywiście. Ja, że ja tak. nie powiem, że tego nie robiłam, bo to robiłam, ale do, doszłam to do momentu... Nie,
1: z winy nie <laughs>
0: <laughs> Dokładnie. Ale doszłam do momentu, że uważam, że to jest mega słabe i jak ktoś do mnie przychodzi i mówi, a wiesz co, a tutaj mam znajomego i znajomy mhm. by, pracuję w innej firmie, ale mogę go jakoś ściągnąć, to wiesz co, nie chcę tego, nie wiem, jakoś tak słabo. Kiedy prowadziłaś salon na Wilczej, to już był salon Indigo i miałaś już jedną pracownicę, jak wyglądała twoja praca? Ile godzin dziennie pracowałaś?
1: No początki łatwe nie były, ani dla mnie, ani dla niej, bo to był nowy salon w centrum Warszawy. Tak, rzuciłam się na głęboką wodę od razu. Czemu nie? Było ciężko, ja też sama pracowałam, no i akurat dziewczyny zatrudnione u mnie, oczywiście taka dygresja, będziemy pewnie o tym mówić później, są zatrudnione na podstawę plus prowizję od obrotu, więc jeżeli tego obrotu nie było lub był mały, no to ona też zarabiała mniej. No i początki nie były jakieś zaskakująco dobre. Myślę, że ciężko jest klientki, które
0: zaufały tobie i chciały przyjść do kini, ciężko jest przekierować na twojego pracownika zaufanego, ale jednak klient jest oddelegowany. A
1: nikt nie lubi być oddelegowany. Ciężko ciężko z perspektywy klientek, ale ciężko z perspektywy też mojej, bo ja musiałam po prostu się pogodzić z tym, że będę zarabiała mniej, bo będę musiała to oddać po prostu, tak?
0: No właśnie, to jest ważna informacja, że w momencie, w którym zatrudniasz pracownika i nie masz jeszcze klientów po kokardę na liście rezerwowej 100%, to musisz zrezygnować ze swojego dochodu po to, żeby kosztem tego
1: miejsca budować pomalutku dochód pasywny. Dokładnie tak. I jeszcze pamiętajmy, zapomniałam o dosyć istotnej kwestii, ale z z tego malutkiego salonu pod Arkadią, niedaleko Arkadii, z tego pokoiku, przenosząc się do centrum Warszawy, te ceny wzrosły u mnie dwukrotnie. Chcąc nie chcąc, musiały. Więc pamiętajmy, że trochę też odpadło tych moich klientek. Więc początki świetne nie były, nie będę oszukiwać. Trochę, trochę ten czynsz mnie zabijał. Jaki to był czynsz? Mm, to był czynsz około 8 tysięcy brutto, czyli Matko, za 30 metrów. Panu. Nie, tam był, on, on tak wyglądał, bo on był taki nietypowy. E, I to też był mój błąd kolejny. To było niewykorzystanie przestrzeni. E, no ale ja właśnie wtedy weszłam, poczułam... Poczułam to, poczułam tego ducha, mówię, tak, to jest to. I nieważne, nie liczyły się koszty. To było 70 metrów około, ale tak naprawdę na samym początku miałam trzy stanowiska, pracowałyśmy we dwie. Później przyszła trzecia dziewczyna. I jakbyś miała tak określić, jakie obroty można zrobić
0: w Warszawie, pracując solo, już na Wilczej, płacąc sporo za piękny lokal w centrum Warszawy i też jak to wyglądało,
1: kiedy miałaś dwóch pracowników. To nie zarabiało do końca. W sensie, na pewno wysiłek włożony w prowadzenie tego salonu nie był współmierny do zysku, niestety. I e, oczywiście tłumaczyłam sobie, że no, spokojnie, daj temu czas... Przecież nikt nie zarabia od razu. To też jest takie bolesne, że tego zupełnie nie widać od razu, bo pieniądze w kasie masz. Tak, i to jest pułapka, jeszcze szczególnie dla młodej dziewczyny. Obrót jest. Chyba zarobiona jestem. Tak, i... No i nie...
0: musisz zapłacić wszystkie należności, które bardzo często opłaci się później, bo trzeba zrobić restok produktów. Trzeba zapłacić za czynsz, zapłacić zus pracownikom i nagle się okazuje, że... Pensje,
1: pensje. Dla mnie zawsze najważniejsze były pensje. Pierwsze płaciłam pensje i tak mam do tej pory. Mhm. Wszystko inne może poczekać, ale pensje są najważniejsze. Mam to samo. Jakby nie wyobrażam sobie jako
0: pracodawca nie zapłacić pensji na czas. Po prostu tak. nie spojrzałabym w lustro. Nie? Tak, Jaki tak, ze tak. mnie przedsiębiorca,
1: jeśli nie jestem w stanie tego dopilnować? To dobrze, to ujęłaś, że masz pieniądze w kasie i to no nie małe czasem, ja padłam ofiarą tego systemu. Ja nie kontrolowałam pieniędzy na samym początku i i ja popełniłam mnóstwo, mnóstwo błędów. Myślę, że popełniłam w zasadzie wszystkie błędy takiego młodego przedsiębiorcy, jakie jakie mogłam popełnić. Więc kontrolujmy to. Kontrolujmy pieniądze, kontrolujmy koszty i kontrolujmy te obroty, bo, bo początek miesiąca może nas bardzo zaskoczyć.
0: I gdybyś nie doszła do tego punktu, w którym zorientowałaś się, że to idzie w bardzo złą stronę, to dzisiaj nie miałabyś tego salonu na Wilanowie, bo
1: nie byłabyś w stanie skalować modelu, który jest nieopłacalny. To też nie było do końca tak, że ja byłam już bardzo zadowolona z z tego salonu w centrum, stabilna, ułożona, już miałam wszystko wyliczone. Oczywiście zaczęłam liczyć, uwaga, to jest bardzo istotna informacja, zaczęłam liczyć po kilku latach. Dumna z tego nie jestem, ale muszę wam to powiedzieć, (ścoughs) więc fajnie by było, żebyście by się uchronili przed tym. To też nie było tak, po prostu... Ktoś mi właśnie chyba powiedział o Wilanowie, ja nie znałam tamtej dzielnicy w ogóle, że, że to jest super e, dzielnica z ogromnym potencjałem, bardzo dużo mieszkańców, e, kobiety bardzo o siebie dbają. Ja mówię, kurczę, tak może bym zobaczyła? I, I naprawdę zrobiłam to spontanicznie bardzo. Zobaczyłam e, lokale, mhm. weszłam na stronę i spodobał mi się jeden bardzo. Umówiłam się na oglądanie, no i znowu. Cię wariatka, weszłam powiedziałam, tak, to jest to. <głos> Ale to naprawdę było to i e, Bogu dziękuję po prostu, że, 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 że mnie nie odwiódł od tego pomysłu. I ja otworzyłam ten Wilanów w momencie jeszcze jak miałam wilczą. E, no i oczywiście znowu problemy z pracownikami, nie ukrywam, bardzo trudno było znaleźć pracowników. E, I otworzyłam ten Wilanów i okazało się, że skalowanie tego mojego salonu na inną dzielnicę, czyli na zupełnie e, odrębną część Warszawy, było najlepszym pomysłem i najlepszym e, krokiem, jakie mogłam zrobić. Dlatego, że część klientek kojarzyła nas z centrum, tylko po prostu było im bardzo niewygodnie do nas przyjeżdżać. Mhm. Czyli ja dostałam w bonusie na start prezent w postaci już jakiejś bazy klientów, jak otworzyłam Wilanu, więc to było super. Przyszła pandemia i niestety Wilczą musiałam zamknąć, bo po prostu okazała się nierentowna. Jak już policzyłam wszystko naprawdę, bo oczywiście Wilanów otworzyłam już z ogromną wiedzą, z moimi tabelkami w Excelu i ze wszystkim. Więc okazało się, że po prostu ta Wilcza przestaje być rentowna, że obrót jest duży, ale koszty są tak duże, że za mało mi zostaje, nie satysfakcjonuje mnie to. No i musiałam Wilczą zamknąć. Przez chwilę miałam tylko Wilanów. Wróćmy do tego momentu,
0: bo to musiało być bolesne emocjonalnie, co?
1: Okropnie. Okropnie. No myślę, że tylko ja wiem, bo ja też jestem taka, że lubię sobie przeżywać sama. No ja, moi przyjaciele i moi rodzice, no płacz, depresja, naprawdę. To było okropne, bo strasznie byłam związana z tym miejscem emocjonalnie. I w zasadzie pomysł pojawił się chyba w styczniu, czyli jeszcze przed pandemią. Mówię, kurczę, no, 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 no nie, no, no, kurczę, nie spina się. No nie spina się, tak jakbym chciała. Eee, no a później wybuchła pandemia, więc ja już mówię, dobra, to już jest znak. Gwóźdź do trumny. To jest gwóźdź do trumny, basta. Eee, trzeba się z tym pożegnać. No i pożegnałam się, ale co ciekawe, pomysł przyszedł w styczniu, zamknęłam w czerwcu. Więc jeszcze się przekonywałam, że może nie, może nie. No i znowu, no też mogłabym się biczować, że nie powinnam się tak przywiązywać do takich miejsc, bo to jest tylko biznes, bla, bla, bla. Nie, jesteśmy tylko ludźmi. jesteśmy wrażliwi emocjonalni, emocjonalni, to pozwólmy sobie na to. To i tak szacun, że
0: taka myśl pojawiła ci się w głowie, że jeżeli coś jest nierentowne, to trzeba to zamknąć,
1: bo to już jest sukces rozumu nad sercem. Tak, i to jest dokładnie tak samo jak z toksycznymi związkami. Tak dokładnie jest. tak samo, naprawdę. To By... był taki mój toksyczny związek. Zamknęłaś wilczą i co się wydarzyło? Bałam się, że oczywiście y, stracę multum klientek, a tu nie. Te klientki jakby tak były też do nas przywiązane, że dały radę przyjeżdżać na ten Wilanów. Oczywiście nie obyło się bez komentarzy, no. <laughs> ale w zasadzie mogę powiedzieć, że 15% mi odpadło. Mhm. Więc tak naprawdę skumulował mi się ruch, nie zwolniłam nikogo. Jedna Super. dziewczyna odeszła, ale to była jej decyzja po prostu związana z przeprowadzką i jakby mhm. totalnie jakby nie, nie, nie było to ani moja wina, ani z, zmianą branży po prostu. Mhm. E, więc nie zwolniłam nikogo. Było ciasno, nie powiem, bo na Wilanowie mam trzy stanowiska. I ile metrów? E, 43 a wtedy było nas, w pewnym momencie było nas siedem. Ale patrz, da się upchnąć, nie? Da się. Pracować zmianowo. Oczywiście, że się da. Tylko trzeba pokombinować. Zresztą
0: też pamiętajmy o tym, że Wilanów to już jest taki trochę nowy Jork. (głos) 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 Że wszyscy się cieszą, że mają to blisko... Na swoim tak. miasteczku Wilanów i żaden klient nie będzie ci y, narzekał y, albo, jak się mówi, nosem. Mm, kręcił nosem. Kręcił nosem, <grym> właśnie. Nie będzie ci kręcił nosem, że gdzieś jest mało przestrzeni, bo po prostu cieszy się, że... Że może do nas przyjść w kapciach.
1: Dokładnie, dokładnie. I ma dwie, dwie przycznice do was tak na tak Tak, no Najwięcej mamy klientek z, z Wilanowa, to trzeba przyznać. No ale też... Mamy te dojeżdżające.
0: Patrz w ogóle jaki paradoks, bo wydawać by się mogło, że Wilcza, która owszem w centrum Warszawy, będzie lepszą opcją ekonomiczną niż wynajęcie miejsca na Wilanowie. A tutaj masz Wilczą 80 metrów trzy stanowiska, Wilanów 7 w piku i patrz, co się bardziej opłaciło. To chyba jest najlepszy przykład na to, że trzeba próbować i nie zakładać, Dokładnie. Bo
1: nie wiesz, co się wydarzy nie wiesz, ale też słuchać i poznawać ja też uwielbiam poznawać nowych ludzi uwielbiam rozmawiać, więc e, no ja to wyłapałam, ktoś mi kiedyś powiedział jedna osoba mi powiedziała, że to jest e, nie wiem, czy mogę tak to uprościć ale rentowna dzielnica kopalnia, e, tak, kopalnia, kopalnia
0: biznesowa tak.
1: to z, z prostej przyczyny tam po prostu jest bardzo dużo ludzi którzy nie lubią jeździć do centrum mhm. i mało tego, ja mieszkam tam od półtora roku, Czyli jeszcze masz przez chwilę blizutko, ale tylko
0: też też w kapciach idziesz
1: dokładnie pięć minut idę. Mieszkam tam od półtora roku i jak zawsze się śmiałam z tych ludzi, którzy właśnie są tacy, tacy jak w takim słoiku po prostu, zamknięci w tym Wilanowie, ja jestem dokładnie taka sama teraz. Ja, jak muszę do, jak pojechać do centrum, to mdleję. E, znaczy, no, teraz mamy drugi salon w centrum, więc tak jeżdżę, ale... Mm. To tak przeskoczyłeś szybciutko. To opowiadaj a, tak,
0: koniecznie. Jak to się wydarzyło, że zamknęłaś wilczą z łzami w oczach, a niemalże rok później, bo mamy dokładnie rok od zamknięcia twojego twojej
1: tak. wilczej, masz już nowy salon w centrum. Jak to się wydarzyło? Tak jak wspomniałam, w tym piku siedmiu pracowników, no za chwilę później było sześciu, więc, ale też dużo. Jak w terarium, co? Trochę tak, jeszcze przypominam, że do każdej pracownicy jest klientka, więc wyobrażacie sobie, jakim czasem był gwar. Było mi z tym dobrze wtedy, w sensie Aha. myślę, że każdy, każdemu ta pandemia trochę pozmieniała myślenie Aha. i trochę uświadomiła, że nigdy nie ma nic na zawsze i, i nigdy nic nie jest stabilne, żadna branża. E, więc to był taki trochę czas mojego zwolnienia tempa i bardzo się z tego cieszę. Taki był mi potrzebny i myślę sobie, i jak super. Jeden salon przecież czy ogarniałam dwa, to teraz jeden to w ogóle w jednym paluszku. Jeszcze piechotą, nad wszystkim kontrolę. No w ogóle super, super, super. Nowe mieszkanie, bardzo fajny czas. I myślę sobie, nie, już nigdy nie otwieram nowego. 26 lat. Nie, ja, ja już nie. Ja odcinam kupony. Ja już mam dosyć, jest super, jestem spokojna. No ale no nie, no ja nie usiedzę długo, no nie. No i zaczęło mi się robić właśnie ciasno. I mówię, kurczę, a może by... I, i, I tuż przed tym ostatnim naszym zamknięciem, mhm. to było marzec? To był marzec? Marzec, tak? Jakoś tak. Pod koniec marca nas teraz mhm. zamknęli. Mówię, dobra, nic mi nie zaszkodzi, lekko się rozejrzeć. <laughs> No nic się nie nastawiaj, obejrzyj po prostu lokale. czy znaczy też
0: faktem jest, że w tym momencie miałaś bardzo duży wybór w lokalach, dlatego że cała branża
1: z wynajmem. Zaskakująco nie. nie.
0: Naprawdę?
1: Ja tak myślałam, dlatego zaczęłam szukać. Ja no. oczywiście już rekin biznesu. <głos> Myślę sobie, nie, pozwalniały się lokale, na pewno będą tanie jak barszcz, trzeba po prostu chwytać okazję. No nie, nie, dlatego że ja, nauczona doświadczeniem, nie celowałam już lokal 70-metrowy, ani 60. Dla mnie idealnym metrażem był właśnie metraż około 40 metrów kwadratowych. To było tak idealnie. Nawet może być mniejszy. Tylko po prostu chciałam się skalować znowu gdzieś w tamte rejony, w centrum, może bliska Wola. I paradoksalnie Nie tylko ja wpadłam na ten pomysł, (laughs) więc (laughs) większość firm... Ale jak to? Inni inni też mieli taki przebłysk? Ja też mam zeskoczona. Większość osób, i to nie mówię, że nowe firmy, tylko większość istniejących firm przechodziła z większych lokali do mniejszych. Więc tych mniejszych było bardzo mało. Bardzo mało w zasadzie i one nie taniały. No a nie taniały, bo się wynajmowały. Mhm. więc e, Tak jak z mieszkaniami. No, nie stanie ją, dopóki ludzie nie przestaną kupować. Na rynku było e, mnóstwo lokali, ale około 100 metrowych. Czyli od 100 w górę. Mhm. No a to, to jest lokal już... Znaczy oczywiście fajnie. I to też gdzieś tam jest w mojej głowie oczywiście. Ale a wiesz, propos tego, że już nigdy nie otworzyli co
0: Ale teraz mi przyszła jedna rzecz do głowy, bo my rozglądamy się za lokalami w Wilanowie i faktycznie... Małych jest bardzo mało. Tak. A te duże one są tanie w porównaniu do tego, ile na przykład kosztowały rok, dwa
1: lata temu. No Więc, więc ja się zaskoczyłam. Mnie, mnie to zaskoczyło. Mhm. Myślę, że w ogóle ten ostatni rok... No w życiu się tyle nauczyłam, co przez ten ostatni rok. I o sobie, i o biznesie, i o tendencjach, i o tym wszystkim. Eee, no i zaczęłam się rozglądać. I faktycznie jakiś tam jeden znalazłam, ale taka byłam trochę nieprzekonana, bo to, Szukałam też takiego lokalu, który znowu, nauczona doświadczeniem, który nie będzie wymagał ode mnie jakiejś ogromnej inwestycji, bo to nie jest czas na inwestycje. Ja chciałam skalować, ale nie inwestować.
0: No i tak, otwarcie otwarcie nowego punktu w dobie pandemii, to i tak jest wystarczające ryzyko biznesowe, więc trzeba było je
1: zminimalizować. Dokładnie, więc trzeba było szukać bezpiecznych opcji. O tak, może to ładnie ujmę. I i, 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 żeby było śmieszniej, obejrzałam, jeden lokal na Powiślu, też jest bardzo fajna dzielnica i bardzo rozwojowa. Jakby ktoś potrzebował takiego protipa, to też jest super dzielnica. <śmiech> <śmiech> Jeszcze tam mnie nie ma. <śmiech> Patrzcie, jak <śmiech> <klinia> jest odparta,
0: <śmiech> co? Patrz, jak mówi jasno na temat miejsc, w których warto się otworzyć, a przecież to teoretycznie twoja konkurencja. Ja a się nie boję konkurencji. W praktyce tyle osób może sobie zrobić paznokcie, to jest tylko kwestia przekonania ich, żeby zrobiły je u ciebie.
1: Madzia, na Wilanowie, na naszej ulicy, są trzy salony, a to nie jest ulica główna, ani nawet poboczna. To jest po prostu osiedlowa uliczka, mhm. której się dwa samochody nie mogą wyminąć. Tak? Mhm. Są trzy salony. Na odcinku... 300 metrów, 400, 500 maks. I każdy wychodzi na swoje. I każdy wychodzi na swoje i w każdym jest full. Więc naprawdę nie bójmy się. Czasem to sąsiedztwo konkurencji, o tym też warto powiedzieć. Wcale nie wróży źle. Dokładnie,
0: Jak się za głębiem. I jak kobiety <śm-> tak. szukają paznokci, to tak. idą na
1: daną ulicę, tutaj nie ma dzisiaj miejsca, a to pójdę naprzeciwko. Dokładnie, nie? dokładnie. I po prostu prowadźmy ten biznes zgodnie ze sobą. W sensie ustalmy sobie jakiś cel, ustalmy sobie, co jest dla nas ważne. Ja o tych priorytetach też bardzo chętnie powiem, bo nie, ma nic do, nie mam nic do ukrycia. I wszystko jakoś samo się rozwiąże. I myślę, że ci klienci, każdy klient, pamiętajmy, ludzi, wiesz, szczególnie w dużych miastach, jest tyle, że każdy znajdzie coś dla siebie. Każdy wybierze taki salon, który mu będzie odpowiadał. Jednej mu będzie odpowiadał standard obsługi klienta, a drugiemu będzie odpowiadała pyszna kawa, a trzecia atmosfera yy, czwartej wnętrze. Mhm, dokładnie, zielona kanapa. Nie? Dokładnie. Czasami tak jest. Dokładnie. E, Boże, zboczyłyśmy, co ja mówiłam, że o tym. A znalazłaś o, tym lokalu, lokal, o lokalu, tak. tak. Znalazłaś lokal na woli. Nie, na powiślu. Na powiślu. Na powiślu. Na, tak, najpierw no. znalazłam na powiślu i on był w zasadzie gotowy. No tam trochę musiałabym przełknąć kasetony na suficie. A, ale mówię, dobra, dobra, biznesowe podejście, nie przeinwestuj, nie przeinwestuj. No ale tak jak mówię, nie czułam. No nie czułam tego. Niby okay. wszystko fajnie, witryna po Wiśle, czynsz fajny, wszystko fajnie, ale. Fajna no, coś, coś mi tam nie taka grało. Hipsterska. Trochę tak. A no, wola też fajna. Wola też super. To jest taka wola bardzo bliska, taka w zasadzie, no prawie, że centrum. Mhm. I wyobraź sobie, że dokładnie tego samego dnia. Kiedy oglądałam to po Wiśle, zadzwonił do mnie kolega i no i okazało się, że jest do wynajęcia, w zasadzie to jest pokoik w ogóle, bo ja ja podnajmuję po prostu pokój w przestrzeni takiej eventowej, ale to też jest fajne, to też jest fajne, bo działa cross marketing i i w ogóle, w ogóle. więc w bardzo zabytkowej kamienicy, no jakby trochę był taki powrót do tej mojej wilczej, do tego centrum. Świetne jest to, że
0: też już się nauczyłaś, żeby chować taką dumę do kieszeni. No bo wiesz, ja, Kinga, mam salon na Wilanowie, i ja teraz mam podjąć pokój. No tak, no właśnie tak,
1: jakby zrób coś nowego. Dokładnie. Zrób miejsce, paznokci w nieoczywistym budynku. Jest w ogóle bardzo ciężko do nas trafić za pierwszym razem. Nie ukrywam, to już jest po prostu komedia. Każdy, kto przyjdzie po raz pierwszy mówi, dobra, faktycznie, za pierwszym razem jest ciężko trafić, ale jak to jest klimatycznie, jak to jest super. No i to jest po prostu coś, co co właśnie mnie napędza. I pamiętajmy, że to my tworzymy miejsce, to ludzie tworzą miejsce i to od ciebie zależy, jak to miejsce też sprzedasz.
0: Jak szybko zabytkowy pokój
1: zaczął na siebie zarabiać? (śmiech) Po pierwszym miesiącu. A Wilanów? To był po prostu strzał w dziesiątkę. M- może nie zarabiać, ale wyszedł na zero. Mm-hmm. Ale to jest też ogromny sukces. Pamiętajmy o tym, że to... Pewnie. Ja jestem w bardzo... Byłam, jestem w bardzo komfortowej sytuacji i też jakby też chcę, żeby dziewczyny teraz nie myślały sobie, że nie narzucały sobie, kurczę, i zarabiały zarabiałam i nie. No nie, to nie jest też tak. I też umówmy się, ale gdyby nie Wilcza, gdyby nie te zdarte szkliwo i te hektolitry łez i rozdarte poduszki, Wilanów <śmiech> nie byłby takim sukcesem. Ta rozpoznawalność marki, dzięki też Indigo oczywiście, to wszystko się budowało przez kilka lat. No Wilczu miałam cztery lata. Mm-hmm nie narzucajmy sobie za dużo. Po prostu narzucamy sobie te ambicje, i ale nie do końca sobie umiemy radzić z porażką.
0: To prawda. I albo chcemy się wycofać, i to jest najgorzej. Jak inaczej nauczyć się, jak prowadzić firmę, niż prowadzić firmę i popełniać błędy? Nie da się inaczej.
1: Dokładnie. Dajmy sobie czas, ale wiedzcie, pamiętajcie też o tym, że to nie jest tak, że jestem w piku swojej rentowności. Ja nadal popełniam błędy, ale sama świadomość tego, że je popełniam to już jest bardzo dużo. Dokładnie.
0: Ja też myślę, że dobrym tipem jest nie patrzeć na pieniądze w kasie jak na twoje fizyczne pieniądze, które ktoś ci zabiera, kiedy popełniasz błąd, tylko patrzeć jak na numerki na koncie, czy w kasie, nieważne. To po prostu są pieniądze firmowe i zdarzy się, że wydamy je w głupi sposób.
1: Tak, zdarzy się, że przeinwestujemy, zdarzy się, że jeszcze w ogóle zanim Indigo do mnie przyszło, to popełniłam, no, znowu, na samym początku, kiedy i tak e, bardzo dużo pieniędzy zainwestowałam w wyposażenie lokalu i tam w odświeżenie go, no ale trochę zainwestowałam i przyszła do mnie firma i wydawało mi się, wow, Boże, jaka świetna firma, przecież nie będę tutaj wymieniać nazwy, ale i znowu, dla swojego komfortu mówię, dobra, dawaj, wszystkie te kolory. No A potem co? przyszło indigo. I się zmarnowało.
0: I się, i się okazało, że te wszystkie kolory, które sobie kupiłaś awansem. Dokładnie. I się
1: zmarnowało. I znowu mogłabym się biczować. No ale jesteśmy tylko ludźmi. Dokładnie. I, I mamy prawo popełniać błędy i będziemy te błędy popełniać. Dziękujemy naszym słuchaczom za uwagę i do usłyszenia
0: na kolejnym podcaście. Do usłyszenia.